0: Bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo espacio de Pregúntale a Sofía en podcast, en donde cada semana voy a poder responder algunas de sus preguntas y ustedes podrán escuchar ya sea que sea una pregunta directamente suya o pueden escuchar las respuestas a otras preguntas que sin duda van a nutrir su camino de maternidad y paternidad consciente. Es un espacio eh, libre donde van a poder hacer uso del podcast en sus casas, en el coche, en donde puedan. Y, y poco a poco este conocimiento los va a ayudar a ir aprendiendo cómo hacerlo ustedes en diferentes situaciones de reto. No importa si no es exactamente lo que ustedes están viviendo. Conforme aprenden de otras mamás, van a poder, o de otros papás, van a poder eh, irlo incorporando en su día a día. Así es que vamos a empezar el día de hoy con la pregunta de Carito, que me escribe, hola Sofía, me da mucho gusto saludarte y quiero pedirte un súper consejo. Tengo que regresar a trabajar, soy asistente educativo y empiezo en dos semanas. Es una guardería donde se me permite llevar a mi hija, el problema es que hace algún tiempo al llevarla a educación inicial, cuando tenía un año y medio, me cambió muchísimo. Desde que empezó a ser peleonera, le pegaba otros niños, hacía más berrinches y hasta empezó a desconfiar de sus tíos o abuelitos, de cualquiera. Así que decidí ya no llevarla. Y, he, y ha cambiado mucho con la ayuda de tu curso Sé la mejor versión de ti para tus hijos y de todos tus consejos. Y hemos hecho un gran trabajo, mi esposo y yo, con esas herramientas en casa. Ahora que, entre, que entro a trabajar, ¿cómo sugieres que empiece a decirle que irá a una escuela y que su experiencia sea más llevadera? No quisiera volver con lo que me pasó la vez pasada. Mi niña tiene ahora dos años. Muchísimas gracias y saludos desde Monterrey. Querida Caro, gracias por tu pregunta. Y quiero empezar. Como siempre, en maternidad y paternidad consciente, los temas con nuestros hijos tienen dos partes. Una, y que es la más importante poder identificar, es la nuestra por qué ponemos las etiquetas que ponemos y por qué nos sentimos como nos sentimos y por qué hacemos o queremos hacer ciertas cosas. Quiero empezar como a, 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 a desmenuzar tu correo en, empezando por donde me dices que empezó a desconfiar de sus abuelitos y de cualquier persona. En, esto finalmente es un juicio tuyo. ¿No? Tú estás pensando que la manera en la que tu hija está actuando tiene que ver con que está desconfiando de ellos. Y es muy importante que tengamos conciencia sobre las palabras que usamos porque si tú le pones este adjetivo de desconfiar de sus abuelitos, automáticamente se crea una energía que te contrae. Y si los abuelitos creen que su nieta o sus tíos creen que su sobrina, está desconfiando de ellos, se crea una energía que nos contrae. Y realmente no sabemos si está desconfiando de ellos. Está teniendo miedo de dejarte o de separarse de ti, probablemente. Pero no necesariamente tiene que ser que esté desconfiando de los demás. Una vez aclarado eh, este punto, quiero empezar con crear conciencia en en que en México y muchos países latinos y otros países del mundo seguimos mandando a nuestros hijos a guarderías o iniciando eh, kinders y cuidados externos muy chiquitos, la mayoría de las veces por necesidad. Este es un gran trabajo que tenemos que hacer como pueblo, como comunidad, como mamás, como mam papás, como empresarios y Así, pedirle al gobierno un cambio. Va a ser algo a largo plazo, pero quiero empezar a sembrar esta semilla de que la respuesta en la evolución de un país no está en que las mamás y los papás hagan a trabajar el día entero para poder traer el dinero para darle una vida digna a sus hijos. Realmente la evolución de un país está en cuanto a la conciencia que logramos tener como comunidad, como gobiernos, como empresas, de la gran importancia que tiene el rol de la mamá y también del papá en el desarrollo de sus hijos, sobre todo, por lo mínimo, el primer año de vida y desde luego los primeros años, seis, siete años en que se forma su subconsciente. Eso es algo que ahora no podemos hacer mucho al respecto, pero sí podemos empezar a sembrar esa conciencia. Nuestro gobierno necesita cambiar para apoyar un desarrollo con un apego sano con nuestros pequeños. Ahora bien, lo que sucede es también que cuando llevamos a nuestros hijos a la guardería o al kinder, no existe un proceso de adaptamiento consciente. No existe un espacio donde podamos llevar a nuestros niños, que conozcan el lugar, que nos vean platicar con las maestras, que vayan viendo esas caritas conocidas, quizá que empiecen a jugar con un, con un niño, llevarlos así durante algunos días y que ese espacio nuevo, para ellos totalmente desconocido, empieza a ser un espacio un tanto familiar recordemos que los niños no tienen la corteza prefrontal desarrollada aún y no tienen esas funciones que nos da como el prever lo que va a suceder y el poder racionalizar y el poder entender las consecuencias de las cosas entonces un niño lo dejamos en una guardería o en un kinder y no puede saber, mi mami me deja aquí porque estoy seguro voy a venir a aprender, voy a ser amiguitos y no pasa nada al rato regresa por mí Claro que esto varía de niño a niño, pero la gran mayoría siento un estrés tremendo por ser un espacio nuevo donde mamá de repente me deja. No tengo muchas veces quien me contenga porque tampoco tenemos esas facilidades en las guarderías donde haya suficiente personal para contener a los niños. Y me quedo solo con mis emociones sin poderlas procesar. Muchas veces los niños se callan cuando dejan de ver a mamá o a papá porque están... Apanicados, El cortisol está a todo lo que da y no saben, su mayor, su, 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 su sistema de supervivencia entra en este freeze, en, el, en, en este modo de paralizarte para no ser comido por un depredador. Eso es algo en nuestro ADN. Eh, entonces, el paso principal, el primer paso es, crear un, un inicio de clases consciente, que eso es un tema que vamos a seguir tratando eh, más profundo. Tú tienes la ventaja de que tu hijo va al mismo lugar donde, donde tú vas. Tu hija, perdóname, va al mismo lugar donde tú vas a estar. Entonces, una manera en la que puedes eh, volverla incorpor, volverlo a incorporar en esta dinámica es hablar con ella, platicarle. Vamos a empezar, vamos a volver a ir a este lugar. Siempre hablarlo con emoción previo obviamente en tu caso ya lo sabes pero cualquier otra mamá o papá es revisar muy bien el lugar donde los vamos a llevar y saber que cuenta con quizá cámaras de seguridad y, y, y pedir nuestros derechos como papás para poder también vigilar a nuestros hijos y cuidarlos a la distancia pero el, el proceso puede ser empezar a platicar, vas a ir, vas a jugar, vas a tener otros amigos y puedes platicarle tú qué vas a hacer mientras tanto, cosas divertidas, te voy a extrañar y tú también me vas a extrañar, ¿qué te parece si cuando nos extrañemos yo te dibujo un corazón y tú qué se te ocurre que me puedes hacer? La respuesta de los niños será de acuerdo a su edad y a lo que tengan la capacidad de hacer. Y también puedes hacer un, 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 lo que se juega, llama un juego de role model. Puedes empezar a jugar a que tú eres la niña, tu niña es la mamá que te lleva al lugar y cómo te lleva, qué te dice, qué siente. Si está muy chiquita va a ser algo eh, muy simple, pero vas a poder ver cómo lo siente. Y ella, en tu manera de reaccionar como bebé, si sí, voy a llorar, Buah, se fue mi mami, pero de repente voy a ver, ay hay una flor o hay un color y voy a empezar a jugar y hay un amiguito. El tema también es que tan chiquitos todavía no empiezan, o, eh, todavía no tienen tanto la capacidad de socializar entre ellos. Entonces se vuelve un juego más individual o un juego con adulto o guiado por adultos. Lo menos posible para que el niño finalmente desarrolle su capacidad creativa. Pero puedes hablar con ella y siempre que la recojas... El primer día que, que la dejes, dale espacio a las emociones que surjan. No trates de limitarlas. Y esto puede durar una semana, dos semanas, tres semanas, sobre todo si estamos en una guardería o en un kinder donde no tienen este inicio consciente. Hay que acompañar a los niños en este proceso, no limitarles la emoción. Y yo sé que es dificilísimo como mamás o como papás, porque les estoy pidiendo que se mantengan centrados y observando sus propias emociones para no incendiarse con las emociones de sus hijos que finalmente les están reflejando heridas eh, de su propia infancia, de su propio pasado. Es un precioso trabajo de crecimiento, pero en este momento lo más importante es estar presentes para poder regular nuestras emociones. En otro podcast te explico cómo regularlas y poderlos acompañar en el proceso que conlleva el que ellos puedan liberar sus emociones y no se las guarden. Aquí se genera un gran vínculo de confianza y de comunicación entre padres e hijos. Y si ves que tu hijo tiene desconfianza como lo pones tú cuando está con otras personas. Piensa que no es desconfianza, ese miedo a que lo vayas a volver a dejar. Y como toda situación con cualquier ser humano, y en especial con nuestros niños y niños más pequeños, es establecer un diálogo. Uy, veo que te pusiste... En el, que en quizá no ponerle etiquetas. Veo que cuando te iba a dar a los brazos de tu abuela no quisiste. ¿Qué pasó? A lo mejor te abraza. Ah, quieres estar conmigo. Yo también tengo muchas ganas de estar contigo. ¿Quieres estar conmigo un ratito más y luego quieres ir con tu abuela? Y a partir de ahí puedes empezar a preguntar, eh, ¿qué pasó? Te extrañé hoy cuando estuviste en la guardería, ¿sabes? Y puedes abrir la puerta para que tu hijo te comente también lo que sucedió. Siempre es un diálogo y nuestra misión como papás es ayudarlos a sacar esas emociones que van eh, guardando y sintiendo durante el día y las puedan sacar con nosotros cuando están presentes con nosotros. Ma, también en otros podcasts les platicaré por qué lo hacen con nosotros y cómo poderlos apoyar. Así es que disfruta muchísimo esta nueva etapa. Si tú estás convencida de este paso, acompáñale en sus emociones, acompáñate a ti en tus emociones y dialoga, platica y acepta todo lo que te diga y vea la manera de ayudarle a procesar esos sentimientos que salgan y conforme vaya viendo que siempre estás ahí, vas a crear una comunicación que va a durar toda tu vida y un centro emocional para ella que la va a acompañar por siempre. Muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias a todas y a todos por haberlo escuchado. Si tienen más dudas, no, no dejen de escribirme a través de mi página web www.sofiadias.tv hay un, un segmento de pregunta a la Sofía y pueden mandarme un email a sos.sofiadias.tv quiero decirles que las respuestas se van poniendo conforme llegan y las preguntas y las respuestas son de gente quien está que es un insider de Sofía Díaz TV quienes están registrados adentro de la página así es que no dejes de hacerlo y si te gustó esta, este podcast por favor compártelo por todos lados para que miles y millones de mamás y papás sepan cómo guiar a sus hijos en este proceso tan importante en su vida en estos años trascendentales en su vida. Les mando un beso enorme, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por su confianza. Creen un día precioso. No regañes ni castigues, enseña. Sé la guía respetuosa que tus hijos necesitan y transforma así su mundo. Un beso.